0: Vidas de Grandeza, episodio número 33. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida de tu trabajo algo épico te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo vivir y trabajar con propósito y pasión también te invito a suscribirte totalmente gratis a mi blog para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico en el momento en que son publicadas y al hacerlo te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal pues bueno, te doy la bienvenida a este episodio número 33, ya estamos casi terminando el mes de abril, por empezar el mes de mayo y el tema de hoy, el tema de hoy es fascinante. Me gusta muchísimo este tema y estoy seguro que también te va a gustar. El tema de hoy se llama Tres consejos para ganar en la vida y en el trabajo también. Tres consejos para ganar en la vida y en el trabajo también. Muy bien, pues, ¿cómo vas con tus metas? Ya es el mes de abril. Dicen que en el mes de abril todas las metas del año ya este, se han ido para abajo. Todos los objetivos que, que tenemos casi nadie los cumple, no los sigue. Ya todas las expectativas de continuarlos se han este, esfumado. Pero esa es la mayoría. Yo creo que si tú estás escuchando este podcast no perteneces al grupo de la mayoría. Tú eres parte de la nación de grandeza. Entonces, mi pregunta para ti es ¿cómo vas con esas metas? Y con esos objetivos que te has propuesto para este año. Vas, en, ¿Vas registrando progreso? ¿Vas de acuerdo al plan? ¿Vas detrás del plan? ¿Vas adelantado al plan? ¿Cómo vas? Ese es un buen punto para, para comenzar a reflexionar en este podcast precisamente por el tema, el tema de hoy. Que es cómo ganar en la vida y en el trabajo también. Y bueno, pues para empezar, siempre tenemos una... Una cita. Vamos a comenzar con una. con una cita de este episodio. Y la cita de este episodio. Viene. nada más y nada menos que. Déjame encontrarla por aquí. Aquí en el roster de citas. Ok, aquí está. Aquí va. Esta es la cita. Casi en cualquier momento de cada día. Tenemos la oportunidad de ofrecer algo a alguien más: nuestro tiempo, nuestro amor. Nuestros recursos. Siempre he encontrado más alegría en dar. Cuando no esperaba nada a cambio. Truett Cathy Bueno pues Truett Cathy es un Fue un empresario norteamericano. Eh, falleció él en el 2013. Si mal no recuerdo. Y es el fundador. De una cadena de restaurantes. Que se llama Chick-fil-A. Que es, es comida rápida. Es un concepto de comida rápida. Es una franquicia. Y. Pues son unas cadenas muy exitosas en los Estados Unidos. Puros productos hechos a base de pollo. Eh, son, tienen una organización muy particular. Y aparte, pues Trud Cathy es autor de varios libros y ha impactado la vida de muchas personas en, en cuanto a lo que se refiere al desarrollo personal y los principios sobre los cuales fundó su empresa. Más adelante en el episodio te voy a platicar un poco de él. Pero esta es la frase. Vamos a, voy a decirlo otra vez para reflexionar en ella y pensar. Y dice... Casi en cualquier momento de cada día tenemos la oportunidad de ofrecer algo, algo a alguien más. Nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros recursos. Siempre he encontrado más alegría en dar cuando no esperaba nada a cambio. Y esto habla de una parte de nuestra vida, a lo que muchas veces se le refiere la vida personal. Y esto denota una personalidad de un ser humano que... Vivía diferente. ¿sí? Estas frases, por lo, por lo que leemos de esta frase, al decir que cada día tenemos la oportunidad de ofrecer algo a alguien más, gratis, sin esperar nada a cambio, como tiempo, como amor, como recursos. Y es una alegría la que experimenta. Siempre dicen que el que sale más beneficiado en dar no es el que recibe, sino el que da. ¿sí? Y, y bueno, pues esta frase está muy ad hoc para este, para este episodio porque en este episodio vamos a hablar tanto de la vida personal como de la vida profesional. Y, y bueno, pues como ya te platiqué al inicio, pasa la voz sobre mi blog para que otros lo puedan visitar, puedan beneficiarse de este material. Este, Te invito a visitarlo, está muy completo, voy a estar poniendo cada vez más recursos para, para el desarrollo personal, desde el punto de vista del desarrollo personal y profesional. Pero mucho de lo que me estoy enfocando, como ya lo he dicho en otros episodios, como autor, como blogger, como podcaster, y bueno, también como una especie de coach virtual, puedes publicar material que tiene el objetivo de inspirarte a vivir y trabajar con propósito y pasión. La vida y el trabajo generalmente se separan, nos han enseñado a separarlos, es junto, va junto. ¿sí? Yo estoy convencido que en cada persona se encuentra el deseo de transformarse cada día en una mejor versión de sí misma y tener éxito en el trabajo y también tener una vida llena de satisfacción, plenitud y también felicidad y pues esas cosas no suceden por accidente, o sea no suceden así por suerte ¿no? para lograrlo se necesita primero una visión una estrategia, una disciplina y mucho esfuerzo y sobre todos estos temas trato en mi blog ¿verdad? y es, es un blog que es para desarrollar líderes también, es para desarrollar liderazgo y ¿qué es el liderazgo? son herramientas diferentes de liderazgo las que uno necesita para poder vivir al siguiente nivel, para poder no solo ganar en el trabajo, sino también en la vida, para poder este vamos a decir, para poder ser una mejor versión de sí mismo. Y pues mi misión, mi misión es ayudar a personas de alto rendimiento, personas que quieren más, personas que buscan propósito, personas que buscan algo más allá de solo trabajar, algo más allá de solo ser este, alguien más aquí en este inmenso planeta sino más bien alguien que quiere una vida épica y que quiere dejar un legado con su vida no tiene que ser algo espectacular pero sí se requiere una visión y una estrategia para aquello que uno quiera lograr no conozco a nadie que haya venido a este mundo y no haya tenido una visión, una estrategia y un propósito para poder hacer un eco que impacte positivamente a los demás y, les, y no solamente transforme su vida sino la de los demás entonces mi misión es ayudar a personas de ese tipo que quieren eso, de alto rendimiento, que están comprometidas con desarrollarse. Y, y mi misión es ayudarlas a transformarse en líderes que vivan y trabajen con ese propósito y esa pasión para alcanzar sus metas, lograr éxito en el trabajo y felicidad en la vida. Entonces los temas que, to, que toco en mi, en mi blog y en el podcast de vidas de grandeza son de desarrollo personal, de misión y visión de vida, de liderazgo, de productividad personal, de desarrollo profesional, vida, trabajo y carrera. A veces hablamos hasta de finanzas y de familia. Y, y mi contenido tiene este objetivo, comunicar un mensaje positivo. Hoy en día hay mensajes tan negativos. O sea, es, es, es increíble. Por ejemplo, me da mucha risa cómo entre muchos de los que nos dedicamos a dar un mensaje positivo y ayudar a las personas a transformar su vida, ponemos una en una una connotación chistosa al significado de la sigla CNN, de la cadena de noticieros CNN, decimos que sus siglas en inglés son este, Constant Negative News, CNN, noticias constantes negativas, porque no es que solamente pasen cosas malas en el mundo, es que solamente eso es lo que quieren publicar y solo de eso quieren hacer su periodismo. Y no más esa cadena hay otras, ¿verdad? No más que las otras siglas todavía no hemos podido definir este, qué significan, pero esta CNN Constant Negative News se presta muy bien y refleja muy bien lo que están haciendo no pero mi contenido tiene el objetivo de comunicar un mensaje positivo alentador para motivar y animar a las personas a hacer de su vida y su trabajo algo épico algo que influya y transforme su entorno entonces eso es lo que estoy haciendo en este en mi, en mi blog, te invito a visitarlo www.enrique.me pasa la voz este, cada vez vamos a estar llenando más de esto, de más material de este tipo, eh, pronto voy a seguir poniendo más videos, me he retrasado un poco en los videos porque he estado haciendo, creando un, mi portal como como este, como, una, en una, como una presencia más corporativa, no más, más este, de una empresa, eh, y he estado dedicando tiempo a eso, pero ahora voy a empezar a, a meter más, más episodios de video, y obviamente voy a seguir trabajando en, en los libros, que estoy en un libro que estoy escribiendo. Bueno, tengo en realidad tres que estoy escribiendo, ya te he platicado en el pasado de ellos. Eh, pero el, el que estoy en el que estoy más enfocado es este Vive con Grandeza, una guía para vivir y trabajar con propósito y pasión. Precisamente así se llama. Pero bueno, voy a estar tratando de subir más videos. Obviamente con el podcast vamos a seguir con cada episodio, al menos una vez por semana. Y las publicaciones en el blog, en el blog también. Bueno, pues vamos a empezar con el episodio de hoy, de lleno con el material. Y, y bueno, pues. Ya vimos en la cita de True Ed que que hay algo importante en cuanto a cómo. ¿Qué le damos a los demás con nuestra vida, no? Y la verdad es que nos hemos creído que para ganar en lo profesional es una, es una historia como que no contada, no se dice, pero, pero se entiende. Todo el mundo que parece que le entiende, que así se juega esto. Y nos hemos creído que para ganar en lo profesional y lograr estabilidad laboral y económica, hay que trabajar muy duro, darlo todo, sacrificarlo todo y competir y ganar a como de lugar. Y parte de esto sí es cierto. Claro que tiene uno que trabajar duro, tiene uno que este, darlo dar mucho y sacrificarse, pero no es a como de lugar y no es a, const, a costa de a toda costa. Es más bien, hay que pensar qué es lo que uno quiere lograr con lo que está haciendo en su trabajo y no seguir lo que las masas proponen, lo que la sociedad propone. Pero como resultado de este malentendido, el resultado es que tenemos miles o millones de personas que día a día se sienten exhaustas, agobiadas, llegan a su casa con las manos vacías, así como diciendo, y bueno, ya fui a hacer dinero, ya fui a trabajar, y llego a mi casa y tengo las manos vacías. este Y se sienten como que están ganando en lo profesional, pero perdiendo en lo personal. Y cuando quieren ganar en lo personal, sienten que pierden en lo profesional. Y empieza todo este mito del balance, ¿no? A ver, ¿cómo le hago para balancear las dos cosas y sentirme bien? Y la verdad es que no no buscamos balance, buscamos satisfacción. Y las encuestas de satisfacción laboral, qué es lo que indican 70% de insatisfacción alrededor del mundo. ¿Y cuál es la solución que tiene la mayoría? Ah, sí, ¿sabes qué? Hay de ser que tienes que dejar esta empresa y tienes que emprender. Para algunos sí es el caso, para, para algunos sí es el caso y, y, y es una solución que... Prácticamente yo diría, no para algunos, la mayor parte de las veces uno va a encontrar más satisfacción cuando uno está creando algo, pero no es necesariamente ese el paso inmediato que sigue para todos los que tienen insatisfacción laboral, porque la mayor parte de las veces la insatisfacción laboral puede venir de un negocio propio, de un emprendimiento, conozco historias de emprendedores que han emprendido algo y al final están igual que el que está empleado, no, no hubo diferencia, sí, a lo mejor... Están haciendo lo suyo y todo, pero el, el agobio es igual y la insatisfacción es la misma y al final están con las manos vacías. La cuestión es que no buscamos balance, la cuestión es que buscamos satisfacción. Y las encuestas estas que te digo son encuestas de satisfacción personal, no son encuestas de balance. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos como seres humanos? Buscamos propósito en nuestro trabajo. Claro que buscamos que sea rentable, claro que buscamos tener... Eh, algunos se sienten más motivados por una independencia, algunos otros no, cada persona es distinta, dones y talentos diferentes, perfiles diferentes, no hay una solución que aplique para todos, simplemente no la hay. Entonces, como no la hay una solución que aplique para todos, no podemos decir que la opción A es una y la opción B es la otra y no hay de ahí, no, hay muchas opciones y cada uno tiene que conocerlas, pero lo que en sí estamos buscando todos los seres humanos es propósito y significado. En la película The Founder, si no la has visto, te la recomiendo muchísimo, muchísimo. No importa si estás emprendiendo o si, si estás si es en, en el empleo. No importa si te acabas de graduar o tienes muchos años de experiencia. No importa si apenas estás empezando o ya eres un líder. Esta película esta película te va te, te va a servir bastante. No importa en qué parte de tu carrera estés. Yo sé que en, quienes, me escu, quienes me escuchan, pues tal vez en su mayor parte son personas que están buscando hacer una transición de un, de un empleo a un emprendimiento, o personas que están en un empleo pero que son líderes de un equipo, tienen un equipo a su cargo y están buscando también material para ellos y para su equipo, para crecer ellos y crecer a su equipo, este, o, o emprendedores 100%, o alguien que apenas va empezando en su empleo. Para, para todas esas situaciones de vida personal y profesional donde se juntan, pues, pues ese es mi público. Y esta película de The Founder sirve para, para en cualquier circunstancia en la que uno esté. Y esta película se trata, interesantemente es un caso de la vida real, se trata sobre la vida de Ray Kroc, quien convirtió a McDonald's en la franquicia de comida rápida más exitosa de la historia. Y Pero en esa historia de él, en esa biografía de él, en esa película de él, podemos encontrar claramente un efecto de este problema, de un problema que es ganar en lo profesional, pero perder en lo personal. Entonces, es un claro ejemplo de cómo ganar en el trabajo, cómo ganar en un área y perder en otra. Te voy a decir por qué. Mira la película, no te, voy a contar, no te la voy a contar toda, pero, pero de aquí estoy agrandando la historia para este episodio. Entonces, la historia de éxito de McDonald's, y aquí muchos de los que digan, no, oh, las franquicias son todo y todo. No tengo nada en contra de eso y sigue siendo un, un método muy bueno. Pero aquí lo que voy a decirte es que yo no estoy, tal vez sea de los pocos que no está de acuerdo con la forma en que Ray Kroc presenta a un emprendedor o a una persona de trabajo, y qué decisiones tuvo que tomar para llegar a donde llegó, tal vez influenciado por muchas cosas, ahorita lo vamos a ver, pero la historia de éxito de McDonald's es caso de estudio de escuelas de negocios alrededor del mundo, en los MBAs, en todo, y es un caso de estudio sobre cómo escalar, franquiciar y crear una marca, y hasta ahí todo está perfecto. Pero si hacemos una evaluación no solo de lo profesional de Ray Kroc, cómo lo presenta la película, también presenta la otra parte, sino también de lo personal, se puede concluir que para él, para Ray Kroc, no todo esto en un todo, viéndolo como un todo, no fue todo un éxito. No fue el éxito que parece. Sin duda alguna ganó en los negocios. Su persistencia, tenacidad y determinación lo puedes ver ahí. Este Michael Keaton es el que Michael Keaton es el que lo personifica y lo hace muy bien. La película está muy bien, muy bien hecha, para mi opinión, para mi gusto. Y, y Describe muy bien, de acuerdo a la biografía de Wright Kroc y su historia, lo describe bastante bien. Y, y, y pues sin duda alguna, la persistencia de Kroc, la tenacidad y la determinación como emprendedor, pues es admirable. Ese sí es un caso así de... Sí, un caso para poner, caso de estudio. Pero su ética y decisiones no lo fueron. Y aquí es donde empezamos con ganar en un área y perder en otra. Y se empiezan a crear malos entendidos. De lo que se ve desde afuera. Ah, pues sí, es que así es como tiene que ser un emprendedor, o así es como tiene que ser un, este, un profesionista exitoso, tiene que. Tiene que tomar atajos, o tiene que este, tomar decisiones que no son muy éticas, pero para poder ganar por lo otro. Como dicen por ahí, en, en cualquier, en, en donde quiera se cuecen habas en cualquier país, ¿sí? y aquí en los Estados Unidos, este, este sería un caso típico de. Este el que no tranza, no avanza y literalmente gran parte de las decisiones que toma fueron, fueron de ese tipo lo que, lo que pasó con Ray Kroc es que cometió el error de darle absolutamente toda la prioridad a una sola área, a la profesional y en el camino para llevar a McDonald's al nivel de éxito que alcanzó su fundador sacrificó valores, ética familia, amigos su carácter y vicio lo llevó a tener muchos problemas. Tomaba demasiado whisky y pues a una esposa prácticamente la dejó y a la segunda también y a la tercera. Pues la tercera al final ya como que también ya quería dejarlo, pero finalmente no lo hace. ¿no? Y, y también tiene ahí una historia que cuenta después. Eh, su tercera esposa, la última. Eh, creo que lo que termina haciendo es donando casi toda la fortuna para obras de beneficencia y caridad ¿sí? creando una fundación para adictos al, al whisky o al alcohol etcétera ¿no? hay una historia ahí detrás de eso de lo que hace este de lo que hace la, la tercera esposa que tiene Ray Kroc pero toda esta historia de él y lo estoy solamente estoy evaluando lo que viene en la película no tengo ningún elemento de juicio ni tengo nada en contra de él, estoy habla, evaluándolo respecto a lo que se presenta en la película, respecto a lo que pues, presentan varias fuentes diferentes de su biografía, y estoy analizándolo desde el punto de vista de una trayectoria, sí y no, no juzgándolo como persona yo me imagino que debe haber habido muchos antecedentes familiares, educación forma en la que fue educado situaciones especiales del momento que han influido en estos resultados, eso es difícil saberlo no no lo estoy juzgando por eso pero lo que sí es cierto, y lo vamos a ver al final con el ejemplo del fundador de Chick-fil-A, de la frase que, que tomé al principio, como no es necesario tomar esa ruta, la ruta del que no tranza, no avanza, para lograr resultados extraordinarios en lo profesional y en la vida. Mira, un buen líder de negocios, porque se requiere liderazgo, hay muchos negociantes, hay muchos, mucha gente que... Vive este eslogan del que no tranza, no avanza y se pone a estafar a la gente o, o, o no hacen lo que dicen que van a hacer. No lo sé. O sea, es, no son líderes de negocio. Aunque les vaya muy bien monetariamente, no están estableciendo un ejemplo positivo que vaya más, a, más allá del cheque. Y en ese aspecto, sean empleados o emprendedores, están en el mismo problema. Lo están haciendo por un cheque o por un ingreso. Nada más. Y hay más allá de eso. Entonces, un buen líder de negocios o de cualquier otra disciplina que sea líder, no debería cuestionarse la importancia entre ética y ganancias. Es decir, A ver, esto no es ético, pero me lo me, me da muchas ganancias. Lo hago. O sea, ni se lo pregunta, ni se lo cuestiona. No se cuestiona tampoco la, la, la importancia que hay entre familia y trabajo. O sea, no está. ¿Qué será más importante, mi familia o mi trabajo? No, no se lo cuestiona. No se cuestiona tampoco qué será más importante, la lealtad o los resultados. ¿Qué será? Pues tampoco. Sí, o sea, hay cosas que no son negociables y no hay nada que que estar ponderando ética, familia y lealtad van por encima de ganar en lo profesional o sea, van, van por encima de todo eso ganar en lo profesional no justifica perder en, todos los, en todo lo demás ¿sí? o sea, de, de nada o sea, ¿de qué de que sirve todo eso? pero viene la pregunta ¿cómo ganar tanto en lo profesional como en lo personal? ¿cómo ganar en la vida y en el trabajo? Entonces aquí van tres consejos, aquí van tres consejos para ganar en ambas, ¿sí? Tres consejos. Hay más, pero son solo tres que te doy en este episodio. El primero es, el primer consejo es ten clara tu misión. Nuestra vida es mucho más, mucho, muchísimo más que lo profesional. Y es fácil confundirse porque a lo profesional le dedica uno mucho tiempo. Pero lo profesional tampoco se puede negligir por lo personal, que eso es el otro extremo. Entonces, es necesario cuestionarse frecuentemente la misión en la vida para poner las cosas en perspectiva y mucha gente lamentablemente le tiene que pasar algo catastrófico para que entre en razón y se ponga a pensar. No, no es necesario que ocurra un evento catastrófico para entrar en razón. No es necesario. Basta con hacerse estas simples preguntas y aquí va la primera. Al final de mi vida. Pregúntate esto también. Al final de mi vida. ¿de qué me arrepentiré? ¿Sí? Al final de mi vida, ¿de qué me arrepentiré? De no haber actuado de cierta manera, de no haber hecho esto, de sí haberlo hecho, etc. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿qué hubiera querido yo hacer diferente a como lo hice? Y no estamos hablando ya, el pasado ya pasó, ya ni modo, sino que ahorita está haciendo esa pregunta ahorita, porque... Estás vivo todavía y una, la razón es que tienes que tomar decisiones y tienes que seguir adelante porque tu misión está, mientras está uno vivo y está aquí, la misión está en curso, la misión se está ejecutando, tu misión la estás ejecutando, estés consciente o no, y por eso tienes que despertar para estar consciente y de decir, bueno, estoy viviendo la misión que me fue encomendada en mi vida o no, estoy viviendo mi propósito, lo estoy haciendo o no. Entonces, ¿qué pregunta, una pregunta que hubiera querido hacer. La tercera pregunta, esta es importante. Qué historia quiero contar con mi vida y qué legado quiero dejar. Qué historia quiero contar con mi vida y qué legado quiero dejar, siendo mucho más importante qué legado quiero dejar. ¿Sí? Ve la película que te digo, ve la historia, las decisiones que toma, qué legado está dejando. Queda claro que solo queda claro que McDonald's es muy exitoso, queda claro que es increíble lo que logró pero la historia en un todo, la historia se ve como un todo. No se puede nomás ver, ah, bueno, en esta parte fue todo un éxito, pero en todo lo demás fue todo un fracaso. Eso no funciona. Eso simplemente así no es la vida. Esa, esa, eso no es misión cumplida, eso es misión a la mitad. Eso es no es completo, ¿no? Entonces, con estas preguntas se pueden obtener respuestas bastante poderosas. Uno puede ver con mayor claridad su misión y el peso real de cada área de la vida. Así, cuando ves de esas tres preguntas, al final de mi vida, de qué me arrepentiré, lo profesional ya no tiene el peso que parece que tiene hoy. La presión del trabajo, la presión de que funcione el negocio, la presión de que funcione este proyecto, la fun eso no tiene tanto peso contra todo lo demás. En realidad lo que empieza a pesar más son otras cosas. De lo que más se arrepiente al final de su vida alguien es, de lo que se dice, hay estadísticas, es, ¿por qué pasé tanto tiempo trabajando? No que trabajar esté mal, pero le damos tanta importancia que perdemos lo demás. ¿Sí? La segunda, el segundo consejo que te doy para ganar en, lo, en la vida y en el trabajo es piensa en grande. Si ¿Sí, me escuchaste bien, piensa en grande. Cuando pensamos que para ganar en una cosa se tiene que perder en otra, estamos limitando nuestro alcance. O sea, pensamos en una situación de esto o esto, en vez de pensar. Esto y esto. Pensamos en cosas que se excluyen mutuamente en vez de, de pensar en cosas que suman mutuamente. Sí, o sea, cualquiera me diría que Ray Kroc era un visionario que pensaba en grande. Porque mira todo lo que logró con McDonald's. Y yo te diría que, en mi opinión, es diferente, y de hecho, creo que le faltó visión y pensaba muy en corto muy en corto, porque pensaba que para ganar en una cosa tenía que perder en otra, y eso fue exactamente lo que sucedió. Eso es exactamente lo que sucedió. Al final de su vida, todo fue un desastre, todo era un desastre, ¿no? Todo era un desastre. Tal vez alcanzó a, a arreglar algunas cosas, no lo sé, ¿verdad? Pero otra vez te digo, lee la biografía, mira la película, la historia no es muy buena, ¿sí? Pensar en grande significa ingeniar soluciones con las que se puedan anotar puntos en varios frentes. Por ejemplo, muchas cosas mucho que, muchas cosas que eh, a veces emprendedores hacen es que si trabajan en casa, no quieren que esté cerca ni sus niños ni nadie porque están concentrados trabajando. Hombre, ¿sabías tú que Richard Branson, fundador de Virgin y, Virgin y la marca Virgin y los aviones y toda esta marca él involucraba a su familia, involucra hasta la fecha ¿verdad? pero involucraba a sus, a sus niños a su familia y estaba ahí trabajando en un trailer house con ellos O sea, es una parte en la que dices esto y esto convivo con mi familia, los involucro en lo que estoy haciendo y gano en esto otra manera de hacerlo es quienes hacen escuela en casa por ejemplo una mamá, un papá que es en escuela en casa, están sumando porque aparte que están avanzando en la escuela están conviviendo entonces son soluciones del tipo esto y esto, no soluciones de esto o esto. Estamos hablando de cosas que sumen. No importa, ¿sí? o sea, no, no, perdón, no es cierto que para avanzar profesionalmente se tiene que sacrificar honestidad, lealtad, tu espiritualidad, tu familia, valores. No, no es, eso no funciona, así no es. No importa qué tan buena haya sido la educación de una persona, a qué escuela haya ido o de qué familia venga. Si en su formación ha estado la idea de que para que uno gane, otro tiene que perder, este o este, o la que para ganar en algo hay que perder en otras cosas, los resultados de esa persona siempre serán promedio, a menos de que cambie su manera de pensar. Y el resultado promedio es como el de Ray Kroc en McDonald's, porque el resultado promedio es ser tremendamente exitoso en un área y en todas las demás, ¿no? Es lo promedio, sí, es lo promedio. Y de esos ejemplos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Quieres que te dé ejemplos de jugadores de fútbol americano, de jugadores de la NBA, por ejemplo? Ahí te das cuenta luego, luego. Ganaron el deporte, ganaron mucho dinero y luego todo lo perdieron. Algunos hasta son delincuentes, algunos, no sé, ¿sí? O sea, son ejemplos, no que todos sean así, no, nada, pero ahí puedes ver algunos ejemplos. O también lo puedes ver en artistas, ¿sí? Artistas muy exitosos en su trabajo y la vida no funciona. Sí, la vida no funciona y ese es un problema porque es darle la prioridad de algo ganar algo y perder en todo lo demás. Entonces el resultado promedio es precisamente ese. El tercer consejo, tercer consejo que te doy es y este es un poco, este es contraintuitivo, ¿eh? este es contraintuitivo. Quiere decir que es contrario a lo que esperaría alguien, pero el tercer consejo es este: invierte tiempo de calidad con tu familia. Lo voy a decir otra vez invierte tiempo de calidad con tu familia algo extraordinario sucede cuando uno invierte tiempo de calidad con su familia pero lamentablemente como lo decía antes muchos ven a su familia como un obstáculo y la realidad es que es todo lo contrario si tienes la dicha la bendición de estar casado de estar casada si tienes la bendición adicional de tener hijos ¿sí? la familia es algo extraordinario la familia es algo extraordinario sí, y no es un obstáculo. Y si te fijas, ponte a analizar esto, pero se crean todo tipo de excusas para no pasar tiempo en familia. O que el trabajo, por razones de trabajo, que los pasatiempos, ¿sí? deportes, todo pasatiempos, que el negocio, que deportes no solo de los padres sino también de los hijos eh, y a veces hasta causas alturistas y piadosas servicios o no sé que uno tiene que oye tengo que ir a hacer tal cosa a la iglesia verdad y ahí te la pasas todo el tiempo y tu familia acá sin tu presencia ese es un problema es una excusa para no pasar tiempo en familia es un mal creado por hacer un, un bien el tiempo en familia es la actividad más trascendente en la que uno pueda invertirse de lleno. Lo voy a repetir. El tiempo en familia es la actividad más trascendente en la que uno puede invertirse de lleno. Los esposos se dejan un legado el uno al otro. Escribes una historia. ¿sí? Escribes una historia en tu familia. Y supera cualquier barrera temporal. Y ambos. Dejan un legado si lo, en, en su familia. Si tienen hijos, dejan un legado de igual o mayor magnitud. Si tu trabajo u otras ocupaciones, whatever that is, sea lo que sea, te remueven de tu familia cuando, debe, cuando tienes una responsabilidad que hacer. Es tiempo de hacer ajustes. Porque si estás perdiendo en la familia, si estás perdiendo en esa área de tu vida, te puedo asegurar que estás perdiendo en todo lo demás. Ese es un medidor increíble. Cuando yo estoy hablando con alguien que aspira a una posición de liderazgo, cuando, estoy entrevist cuando entrevisto a alguien sí, para, para el coaching o cuando entrevisto a alguien para trabajar conmigo en algo o simplemente estoy dando consultoría ¿sí? en una empresa y entrevisto a sus líderes y todo, indiscutiblemente va a una pregunta de la familia indiscutiblemente. Y con eso yo me doy cuenta de cómo está todo lo demás. Es el indicador clave. ¿Sí? Si estás perdiendo en la familia, te puedo asegurar que estás perdiendo en todo lo demás. Todo lo demás. A la familia no se le sacrifica en un altar corporativo, ¿eh? ni en un negocio, ni en un servicio al turista o piadoso. Eso iría en contra, tal vez, también de cualquier piedad también. Sí, oye, no, pues mi familia, ¿saben que me tengo que ir de misiones al la, a la África ¿no? o tengo que ir a hacer esto? Y ustedes aquí, aquí quédense, ¿no? No va, no, no checa eso, simplemente no funciona. Formar una familia no es algo que se hace por default, o sea, ¿sabes qué? Déjame ir a formar una familia porque no queda de otra, ¿no? Lo tengo que hacer. No es una cosa que se hace por tradición, no es una cosa que se hace por estatus, es una vocación. En la que al dar se recibe mucho más de lo que se da. Los líderes más exitosos que conozco son hombres y mujeres de familia. Es muy claro que cuando se vive la misión y vocación de la familia en todos los miembros de la familia, crecen, todas las áreas, crecen en todas las áreas. Cuando se vive la misión y vocación de la familia, crecen todos los miembros de la familia en todas las áreas. Es indiscutible que cuando estás anotando puntos en la familia, estás anotando puntos en lo profesional. Y no, no al contrario, como muchos creen erróneamente. El tiempo con la familia te va a despejar, te va a dar perspectiva para poder trabajar con grandeza también. Te va a dar perspectiva, te va a desconectar de tu labor, no porque no quieras hacer tu labor, no porque sea un mal necesario para pagar las cuentas, sino para llegar renovado. Stephen Covey en su libro... Los siete hábitos de la gente altamente efectiva decía afilar la sierra. Y afilar la sierra es precisamente prepararse para regresar con nuevos bríos a lo que estás haciendo. Y ese tiempo con tu familia es increíble para eso. Pierde el tiempo con tu familia al menos una vez a la semana. Yo, mi familia y yo lo perdemos el domingo juntos. Primero vamos a la iglesia, tenemos nuestro tiempo ahí. sí vamos, Tenemos ese tiempo ahí y después convivimos un poco con, con, con las demás personas que están en, esta, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en la iglesia. Y después tomamos, nos vamos todo el día disfrutarlo juntos. Y el plan es disfrutarlo. Claro que tenemos un plan de cómo hacerlo. Y a veces el plan es no tener plan. Y está bien, perdemos nuestro tiempo juntos. sí Perdemos nuestro tiempo juntos. Al siguiente inicio de semana, es increíble, los brillos están renovados y es una riqueza impresionante. Por eso para ganar en la vida y en el trabajo es contraintuitivo, dale la prioridad a tu familia y luego verás cómo lo demás se arregla, se va a, se va a ir ajustando también conforme estés poniendo eso en tu familia. Hay más áreas, ya lo he hablado en otras cosas, lo esencial que es lo espiritual, el área espiritual, dale la prioridad a eso y verás cómo cosas pasan también buenas. Pero está al revés. Las prioridades están al revés de como están afuera, ¿verdad? Que primero es el trabajo, primero. No, 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 no. Primero es al revés. Espiritualidad, familia, salud, es al revés. juégala al revés y no te vas a equivocar. M me vas a agradecer después el consejo, estoy seguro. Muy bien. Alguien podría decirme que para lograr lo que Ray Kroc logró no había de otra manera, pero la historia nos dice que sí lo hay. Te invito a leer también la biografía de Truth Cathy, que hay una, hay una liga aquí en el podcast. Fundador de Chick-fil-A, pues, la frase que tomé al principio, quien creó también una cadena de restaurantes sumamente exitosos, pero de una manera muy distinta y dejando un legado diferente. También te dejo un video, una breve reseña de su vida, contada por sus propios hijos, para que veas el impacto que dejó en ellos. Casado por 65 años hasta el día... En que falleció a los 93 años de edad, tres hijos, 18 nietos y 18 bisnietos. Fundó sus restaurantes basado en principios de trabajo duro, humildad, cristiandad y familia. No abren los domingos. Es tiempo para Dios y la familia. No abren los domingos. McDonald's abre los siete días de la semana a las 24 horas del día y chick fil Checa las ganancias de cada trimestre de Chick-fil-A, superan las de McDonald's. McDonald's está en global. Chick-fil-A está solo en los Estados Unidos y solo seis días a la semana. Sí, O sea, es, es vale la pena. ¿sí? Es diferente. Es una manera diferente de trabajar. ¿sí? Es una manera diferente de lograr resultados. Cuenta con 1,800 restaurantes en 40 estados de los Estados Unidos. Por 47 años consecutivos ha registrado crecimiento económico, crecimiento en, los, en el retorno de inversión, en el GOP. O sea, por 47 años ¿sí? ha registrado sin parar ingresos positivos. Es autor, Fue autor de cuatro libros y su filosofía de trabajo y vida sigue impactando a muchísima gente. Compara las trayectorias, no a las personas, a las trayectorias, las decisiones, las decisiones. ¿Fue suerte la de Truth, Catty? No, fue decisión y estrategia. ¿Sí? ¿Fue suerte, fue mala suerte la de Ray rock No, fue decisión y estrategia. Sí, fue decisión y estrategia. Si ves la película, te vas a dar cuenta que Ray rock oye, crear la, el la cadena de restaurantes, ¿está mal? No, genial. Sí, está genial. Hacer una franquicia exitosa, está genial. Gana mucho dinero, genial, no hay problema. Pero hubo decisiones que pudo no haber tomado como las tomó. Y pudo haber creado algo todavía más exitoso. McDonald's refleja mucho de quien lo fundó. McDonald's toma muchos atajos en la comida. Toma muchos atajos en los productos que utiliza en su comida. La comida, de hecho, es lo menos importante del restaurante. Si sí, no, no va, no va uno ahí a comer algo rico para nada. Y mira. Se refleja todo en la personalidad también del fundador. Entonces, son dos caminos diferentes. Son dos caminos diferentes. Pero lo más importante aquí para cerrar este episodio es ¿Qué historia estás contando con tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Como líder? ¿Como profesionista? ¿Como padre de familia? sí, ¿Como emprendedor? ¿Como empleado? No sé. ¿Estás ganando lo profesional pero perdiendo lo personal? Si ese es el caso, hay una alerta, hay algún ajuste que hacer. La buena noticia, nunca es tarde para hacer ese ajuste. ¿Sí? Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Se puede hacer hoy. Hoy puede ser un día para una transformación personal total. No tiene que esperarse, tienes que esperar a que sea año nuevo, tienes que esperar a que sea enero. No, no, hoy. Hoy puede ser. Oye, pero si hoy ya son las 10 de la noche, bueno, mañana en la mañana. O sea, cada día es una oportunidad de transformación y es una mejora continua, cada día es una repetición del día el día empieza otra vez Es lo, otra vez la oportunidad a veces uno dice, pero es que el día es igual, es bien monótono, pasa lo mismo sí, es la oportunidad de mejora continua volver a hacerlo otra vez mejor ¿Sí? entonces no perdamos esta oportunidad de una transformación personal total, transformarnos en nuestra mejor versión cumplir la, la misión a la que estamos llamados te doy gracias por haberme escuchado en este episodio te invito a suscribirte a mi blog www.enrique.m para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. También te regalo gratis un e para maximizar tu productividad personal. Envíame un correo a enriqueguajardo.com con cualquier pregunta, comentario, retroalimentación que tengas. Este, Si quieres trabajar conmigo, si quieres, tienes algo que quieras desarrollar para tu empresa, para desarrollar para tu negocio, para, para ti mismo, lo que sea. En cuanto a lo que se refiere a vivir y trabajar, a la vida y el trabajo, esa combinación, algún proyecto que quieras compartir conmigo y que quieras algo de feedback, claro, con toda confianza, mándame un correo: arroba, .co. eh, Te invito a visitar también mi portal de siguiente paso: www para Parece que está, está enfocado en puro desarrollo profesional. Bueno, pues sin más, por este, por este episodio, te deseo que tengas una semana extraordinaria vive y trabaja con propósito y pasión y mantente muy inspirado y nos vemos en el siguiente episodio de vidas de grandeza muchas gracias y hasta la próxima